0: Üdvözlök mindenkit! Június negyedike van a Nemzeti Összetartozás napja. Száz évvel ezelőtt, ezen a napon véglegesítették a trianoni határokat, a béke diktátum, béke szerződés. Aláírásával. A tegnapi adásban már beharangoztam, hogy ma is történész vendégekkel folytatjuk az események értelmezését, a visszaemlékezést. Ma a PT-i két kutatója van itt, egy másik kutatócsoport tagjai. Hogy pontosan, itt miben térnek el a 100 kutatócsoporttól, ezt a kutatócsoport vezetőjétől fogom majd megkérdezni. Most először bemutatom akkor a vendégeinket. Itt van velünk Egri Gábor, a PTI vezetője, történész. Szervusz, Gábor! Szervusz, Marci! és Itt van, vagyunk, Ignács Károly, a PT kutatója, történész. Szerbusz, Károly!
1: Szerbusz, Marci! Üzvözlöm a nézőket!
0: És akkor Gábor, elsőként hozzád fordulok, kérlek szépen, hogy egyrészt mondjuk el, hogy pontosan mi a PTI, mert nem biztos, hogy ez a szélesed nyilvánosság előtt ismert, illetve kérlek, hogy meséld el azt, hogy mi ez a kutatócsoport, amelynek a vezetője vagy.
2: A Politika Történeti Intézet egy, egy magán, Ma talán már az utolsó független magánkutatóintézet az országon, ami történeti és társadalomtudományi kutatásokkal foglalkozik. Ennek az intézetnek a keretében alapvetően a 19-20. századi magyar történelemmel, a Magyarországi történetével foglalkozzunk én és a kollégáim, és az a kutatócsoport, amit vezetek, ez az Európai Unió kutatási tanácsának a finanszírozásával egy 5 éves kutatási projekt. A célunk az, hogy megvizsgáljunk kilenc különböző régiót az egykori Habsburg monarhiából, abból a szempontból, hogy az első világháború második felétől kezdve, a 20-as évek végéig, a 30-as évek elejéig ezek a régiók hogyan, hogyan reagáltak mindazokra a változásokra, ami végbe ment, a háborútól kezdve az összeomlásig, és aztán az új nemzetállamok építéséig, Úgyhogy ha már felvettetted, hogy mi az, amiben különbözik ez a Trianon tól ugye ez egy sokkal kiterjedtebb közép európai és összehasonló jellegű kutatás, és az alapvetésünk is más, ha tetszik, a kiinduló hipotézisünk, az az, hogy ezek a helyi társadalmak, ezek nagyon sajátos, örökséget hoznak magukkal a monarchiából, ezen belül Magyarországról, és ez az örökség, ez nagyban meghatározza azt, hogy milyen módon illeszkednek be a nemzetállamokba, aminek a következménye az is lesz, hogy számtalan olyan esetet találunk majd, egyéni sztorikat, de tulajdonképpen ezeknek a kis régióknak, ha tetszik, az életútját, ami nem azt tükrözi vissza, hogy mi elképzeljük azt, hogy milyen volt az élet, főként a kisebbségieknek ezekben az utódállamokban.
0: Nagyon leegyszerűsíti az a fogalmazásmód, hogyha úgy azt mondom, hogy valamilyen módon azt mutatjátok ti, hogy a többségi státuszt elvesztő magyar közösségek hogyan csúsztak vagy kényszerültek bele egy kisebbségi létbe, és ennek milyen politikai, kulturális és szociális aspektusai voltak? a, A magyarokra vonatkozóan ez egy jó megfogalmazás,
2: de ugye mi foglalkozunk a többségiekkel is, és olyan régiókkal is, amelyek nem magyar, ahol magyaroknak nyoma sincs, már persze. Valójában a monarhiában szinte mindenhol voltak magyarok, még ha csak elvétve is, de a lényeg az, hogy ők nem jelentkeznek ezekben a helyi társadalomokban meghatározó csoportként. Úgyhogy igen.
0: Köszönöm. Jó, akkor nézzük meg azt, hogy pontosan miből áll a kutatás. Ugye mindkettőtök egyébként vendégünk volt a három évvel ezelőtt készült Veszent Rianon című, négyrészes dokumentumfilm sorozatunkban. A közremerőködéseteket ezúton is köszönjük újfent. Károly, azt szeretném kérni, hogy akkor légy szíves, először te foglald össze, hogy a kutatócsoporton belül pontosan mi a te témád, és mikor várhatjuk esetleg, hogy publikálsz majd a témáddal kapcsolatban, valamint a szélesebb nyilvánosság számára is.
1: Hát az én témám egy speciális utódállamról szól, ugyanis nem szoktuk így tekinteni Magyarországot, de Magyarország is ugye ennek a birodalomnak, az osztrák-magyar monarhiának az egyik utódállama volt, és azon belül helyezkedik el az én régióm, ez a Budapest környéke. A akkori Budapest, ugye ezek jó része vagy egy része ma már a fővároshoz tartozik, tehát a külső kerületek, akkori elővárosok. És ez azért kell, vagy jó, hogy egy ilyen terület is van, amit össze lehet vetni más olyan területekkel, amelyek vagy a magyar királyság részei voltak, de egy új másik utódállam, egy új nemzetállam keretébe kerültek, vagy akár, hogy a Gábor említette, olyan, területekkel, amely pedig a birodalom másik feléhez, az osztrák Ausztriához tartoztak, az osztrák részhez, és ezekbe fel lehet tenni olyan közös kérdéseket, ahol meg lehet vizsgálni, hogy milyen hasonlóságok, eltérések történtek ezek a helyeken. Ugye itt is Végül is, ami közös bennük így nagy általánosságban, hogy mindenhol van egy átmenet. Ugye egy birodalmi létből, egy nemzetállami létbe. Tehát, hogy hiába úgymond nem történt impériumváltás Magyarországon, azért csak egy birodalom részként, egy egykori magyar királyságként, még ha a királyság meg is marad, mégiscsak egy nemzetállam, egy új Magyarország emelkedik ki belőle. És ha nincs is... Ez az váltás, tehát, hogy egy másik nemzetállamba kerülünk a magyar területeken, azért itt is van egy átmeneti időszak, ami nagyon érdekes és radikális fordulatokat hoz. Ez talán a, ismert azért sokak számára, hogy 18-19-ben milyen egymással nagyon ellentétes, ellenséges viszonyban lévő politikai rendszerek, Ö, váltották egymást, és hogy utána az új ö, kialakuló rendszer is ö, vizsgálható, hogy mennyire volt a változás, a, a birodalmi hagyományok mennyiben éltek tovább, és ez mennyiben tükröződött az igazgatási, társadalmi és gazdasági kérdésekben. Tehát, hogy szélesebb értelemben össze lehet hasonlítani ezeket, hogy Hol, tart, hol találunk változást, és folyamatos, folyton, változást vagy folytonosságot a korábbi, 18-14 előtti időszakhoz képest, illetve az egyes régiók között is meg tudjuk azt vizsgálni, hogy miben térnek el ezek az átmenetek, illetve az utánalavó új szisztémák.
0: Köszönöm szépen. Gábor, Kélek, akkor te is foglald össze, hogy mi a témáz.
2: Hát, én külön, mint sajátos régióval, a délvánsággal foglalkozom. Korán, és környéké, illetve az ottani ipari központok, Resica bánya, bánya, ami egy nagyon sajátos világ. Két szempontból, hogy az egyik, amit már említettem, hogy ez a Magyarországnak, de a monarhiának ez egyik ipari központja, és azért a 1918-as Magyarország alapvetően egy agrárország, tehát az iparosodás az néhány területre, területen összpontosul inkább azt mondanám, ahol sok felé vannak természetesen ipari vállalatok. Ugye egyébként pont Budapest az egyik, és ebből a szempontból is izgalmas a Budapest környéke, amit Károly kutat, és ez a bánság. A másik, hogy a délbánság egyfelől későn integrálódik a dualista Magyarországon, mint a Magyarország legnagyobb része, hiszen ez még a határőrvidéknek is a részét képezi előtte, a határővidéki vidéki hagyományok pedig egy másfajta társadalmat is hoznak létre. Ennek megfelelően 1918 előtt ez a délbánsági vidék, nem feltétlenül az iparosodó része, hanem a határőri vidéki hagyományokat ápoló, egy nagyon sajátos viszonyba kerül a magyar nemzetállammal, itt egy román-német helyi elit. Lényegében kompromisszumot köt a magyar kormányzattal, és nem túl sok, nem nagyon zavarta, de zavarja őket a magyar kormány cserébe, politikai támogatásért képviselőket választanak, kormánypárti képviselőket választanak abban, hogy ebben a kis régióban a saját intézményeiket milyen módon tartják fenn. Ez egyik például a és egyike azoknak a városoknak, ami a végig 1918-ig két nyelvű a közigazgatása, a magyar és német előbb, aztán magyar és románra váltanak. És e, ugye ennek például ennek nagyon megmarad a hagyomány 1918 után is. Tehát Romániához kerülve az itt élő magyarok e, nem ugyanazzal a nemzetállami e, államipítéssel és e, nacionalizmussal szembesülnek, amikor arról van szó, hogy e, milyen gyakorlatok alakulnak ki a településen, mint e, például a Gyula vagy a Kollosz Tehát, hogy ezek a dolgok is már kihámozhatók egy-egy ilyen helyi vizsgálatban. És hát ezen
0: túl pedig. Ugye, eredetileg, ja, bocsánat, fejez
2: igen. Mint, és mint kutatásvezető, nyilván én próbálom meg ezt leginkább átlátni, azt, ami zajlik, de szerencsére minden héten van egy hosszabb megbeszélésünk egymással, ez az egyik nagy előnye egy ilyen projektnek, amit az Európai Unió finanszíroz, hogy erre lehetőségünk van, és így aztán tényleg együtt dolgozunk. Tehát ez egy nagyon jó szakmai élmény.
0: Ugye, amikor felkértelek benneteket erre a beszélgetésre, azt jelöltük ki témaként, hogy nézzük meg, hogy pontosan milyen következménye voltak a Monarchia a Birodalom felbomlásának, és mit jelentette ez kifejezetten? a kisebbségi létbe szorult magyar közösségeknek, de egyébként a további utódállamoknak, illetve Magyarországnak is. Úgyhogy most először azt szeretném kérni tőletek, hogy foglaljuk össze a nézők számára, hogy mondjuk 1918. december 1 a román állam megalakulása-tól kezdődően, 1920. június 4-ig, aminek most ugye a 100. évfordulóját tartjuk, milyen folyamatok zajlanak le és milyen állapotban érte Magyarországot, tehát az utódállamokat június 4 1920-ban, mennyire volt már a nagyhatalmi egyetértéstől függetlenül is azok a különböző emancipációs törekvések, helyi politikai mozgalmak munkájának következtében kialakult az a konszenzus, hogy így és ebben a formában fognak majd rögzülni a határok. Tehát mennyiben volt ez ezeknek a mozgalmaknek, ezeknek a politikai törekvéseknek az eredménye, és mennyiben kellett hozzá a győztes nagyhatalmaknak a ereje, dominanciája, autoritása, hogy ez végül is egyébként érvényesüljön. Nem tudom, hogy szeretnék kezdeni. Kezdem én. Akkor Gábor.
2: Ugye ez egy... A legfontosabb, amit érdemes megemlíteni, ez maga a szétesés, és hogy mit is jelentett az, hogy Magyarország 1918. október végére, novemberben összeomlott. ha ez csak egy időleges állapot is volt. Ez pedig valódi. Tehát úgy kell elképzelni, hogy az ország jelentős területein vagy megszűnt a közigazgatás, vagy igazából az ott lakók azok nem fogadták el az autoritását. Elég nagy kiterjedésű lázongásokra került sor, ami többnyire egyébként pont az állam képviselői, helyi képviselői eh, ellenirányultak. E, e, és miközben ezek persze nem öltöttek egy olyan, á, nem, tehát nem úgy jelentek meg, ha t- képrevetítjük, hogy volt valami összefüggő zóna, ahol Magyarországon kialakult valami fajta alternatív uralom. Ezek a helyi lázongások alapvetően inkább, eh, eh, inkább lázadást jelentettek, mint forradalmat. Eh, azt világosan mutatták, hogy az állam legitimitása az elveszett. És tulajdonképpen az átmenetnek az egyik legfontosabb kérdése az volt, hogy milyen típusú állam milyen legitimitást tud magának teremteni. És itt jönnek be a képbe ezek a nemzeti mozgalmak, amiket említettél. Hiszen van egy viszonylag egyértelmű vákum, az ország perifériái felé persze ez a vákum érzékelhetőbb, mint az ország központjában, vagy más jelenségek kapcsolódnak hozzá. Eh, és eh, ugye a monarhián belül, ezen a Magyarországon belül is végig voltak olyan eh, nemzeti kisebbségi elitek, akik egy nemzeti programot tűztek a zászlajokra. Aminek a megvalósításához egy darabig a monarchia keretein belül kerestek a lehetőségeket, és a világháború második felére már a nagy többségük úgy döntött, hogy a eh, a Habsburg birodalmon belül nem nagyon tudják megvalósítani azt, amit szeretnének, amihez az is hogy azért a követeléseik is egy kicsit radikálizálódtak az idők folyamán. Ezért ők már a háború végén, tehát októbertől kezdve egy saját nemzet és államiépítő programot hirtetnek meg, és ebbe próbálják meg becsatornázni mindazokat a területeket, amelyekre igény tartanak, nem csak Erdélyben, hanem ugye a Felső Magyarországon, vagy az ország déli részein is. E, amihez e, társul, ha e, a, tetszik, a külső erő, e, ugye vannak olyan államok, vagy vannak olyan már elismert államalakulatok, amelyek nem feltétlenül jönnek, jöttek még létre, mint Csehszlovákia, amelyik, e, amelyek e, Magyarország területeinek egy részére igényt tartanak. És ezeknek a, ha tetszik, a helyi nemzeti mozgalomaknak, és ezeknek a az államoknak az összjátéka, ami önmagában is sem konfliktusoktól mentes, az első tényező, és itt jelennek meg egyébként maguk a, a, a későbbi határvonalak is valamilyen értelemben, mint e, igénybejelentés és követelés. A következő lépcső, ha tetszik, a demarkációs vonalak kijelölése, ami viszont már nemzetközi, diplomáciai aktivitást igényel, ugye az emlékezetes belgrádi katonai konvenciótól kezdve. Itt a magyar kormány is megpróbál legalább a csehszlovákokkal, illetve a szlovákokon keresztül a csehszlovák kormányjal valami megállapodásra jutni. De ez egyúttal azt is jelenti, hogy az ország egy részének a katonai megszállását szentesíti. Az antan és tulajdonképpen ez egy folyamatos hátrálásra tetszik a magyar kormány szemszögéből, miközben ezeken a területeken egyszerre próbál meg megszerveződni az új állam, egy darabig még működnek a magyar közigazgatásnak a szervei, vagy a magyar nemzeti tanácsok, és még a katonai megszállás számtalan helyen ebbe e, bele, Négyes is ebben az értelemben. E, Ugye a kérdés, az egyik kérdés mindig az, hogy, hogy ha nincs ez a nemzetközi beavatkozás, akkor mi lett volna, ez le, le, egyáltalán szétesett volna a, a, a birodalom és az ország, ugye az, a, az osztrák birodalom részre ez teljesen egyértelműen szétes, és a magyarok szokták vitatni, én nem nagyon látom, hogy itt ez bármilyen olyan érv lenne, ami ezt a fajta azt Amellett lehetne érvelni, hogy ebből a szétesettségből a magyar kormány mindenféle veszteség nélkül, gond nélkül tudta volna újraintegrálni az országot. Ugye itt már nagyon sokféle elképzelés, túl sokféle elképzelés jelentkezett, és túl sokféle elképzelés rendelkezett támogatókkal, tömegtámogatottsággal ebben az értelemben. Ugye ezt látni kell, és ezt most már nagyon jól tudjuk, Révisz Tamásnak a kutatásaiból, ami a 3.900 kutatócsoport keretében született meg egy monográfiája, hogy a hadsereg szétesése sem csak egy, ha tetszik, pacifista illúzió volt, hanem nagyon komolyan a visszatérő katonák alapvetően, ha valamit védeni akartak, akkor ez nem az ország területe volt, nem az ország területi integritása, hanem a saját kisviláguk és a saját kis településük. Tehát, a tetszik Magyarországnak, szükségszerűen új hadsereget kellett szervezni, amit el is kezdett, de ez a hadsereg szemben állt mindazokkal a, a haderővel, amit az utódállamok felmúltathattak. és ezek az utódállamok, ha tetszik, háborúból érkeztek, nyilvánvalóan e, erőfölényben is voltak. Tehát e, az alternatíva mondjuk annak a román-magyar háborúnak a e, gyorsabb lefolyása lehetett volna, ami egyébként 1919. áprilisa és 1919. augusztusok között lezajlott már a tanásköztárság és Románia között. Úgyhogy összességében, ha nagyon a legfontosabb stációkat kell kiemelni, akkor ezek a Magyarország, a szomszédok és a nemzetközi viszonyok, és van egy érdekes része ennek a történetnek, ez minden egyébként utódállamhoz kerül területre igaz, hogy egy köztes időszakban nem az új állami kormányok közvetlenül igazgatják ezeket a megszállt területeket, vagy már e, lényegében az adott országban integrálni szánt és integráló területeket, hanem e, tulajdonképpen valamilyen olyan e, regionális kormányzat, ami viszonylag jelentős e, önállósággal is bír. Ebből az erdélyi román e, kormányzó tanács az, ami a legénállóbb, a szlo- pozsonyban működő teljhatalmas szlovák minisztérium az kevésbé, ahogy a e, egy darabig a délvidéken, újvidéken működő szerv regionális kormányzat egyébként inkább a kormányzó tanácshoz áll közel, és ezek a regionális kormányzatok és a saját kormányuk között is számos konfliktus mutatkozik, tehát ez még aztán komplikálja ezt az egész képet, de a lényeg az, hogy ezek a regionális kormányzatok Alapvetően az elszakadás hívei, és ennek a jegyében rendezik be a saját ország részüket, nem pedig valami fajta uh, utat keresnek arra, hogy hogyan, uh, hogyan uh, tudnának Magyarországon belül Megmaradni ez a kérdés az lényegben 1918. végén novemberében véglegesen eldől.
0: Köszönöm, Károly!
1: Um. Én azt tenném hozzá Gábor felvetéséhez, hogy egy kicsit a nem történészek számára megvilágítani az akkori helyzetet. Tehát, hogy az akkori emberek, a társadalom milyen problémákkal, kihívásokkal találkozott, ugyanis általában a Trianon kapcsán csak a diplomáciai, hadügyi, politikatörténeti szempontokat szokták hangsúlyozni és ennél egy jóval bonyolultabb és összetettebb kérdés volt, amit, amit az akkori aktorok, szereplők, emberek láttak. Tehát, hogy itt nem csak egy, amikor összeomlásról beszélünk 1918 őszén, akkor nem csak egy háborús vereségről, egy katonai összeomlásról, hanem egy társadalmi összeomlásról, vagy inkább szétesésről, is kell bennünk. Tehát, hogy a a magyar társadalom, vagy a magyar királyságban élő emberek, akik egy társadalmat alkottak, azok nagyon ellentétes, egymással elég komoly konfliktusokat kezelő közösségé váltak a háború hatására, és és ez nem csak a a nemzetiségi szempont itt az egyetlen dolog, hanem itt nagyon komoly szociális konfliktusok, nagyon komoly ö, ö, kérdések merültek föl, és nem. nem tehát a, a ma így szokás azt mondani, hogy, hogy akkor most nézzük meg, hogyha a kitűzük, hogy a legfőbb cél a határok védelme, akkor mit lehetett volna tenni, melyik hadosztályt hova állítani, kinek mit kellett volna csinálnia, miközben az akkori szereplők részére legalább, ha nem fontosabb volt bizonyos szociális kérdéseknek, a demokratizálásnak, a problémáját, és ezek egyszerre merültek fel. Tehát nem, nem lehetett azt mondani, hogy most tegyük félre akkor az összes többi kérdést, és koncentráljunk a határok, meg a magyar területek megvédésére, akármit jelentsen is ez, hanem ö, ezeket egyszerre kellett volna, lehetett volna-e, ugye ez mindig egy kérdés kezelni az akkori elitnek, és, illetve a magának a társadalomnak. És ez általában igaz, tehát nem csak Magyarországra, hanem itt az összes a Habsburg birodalom felbomlásával, felemelkedő, vagy megnagyobbodó új nemzetállamra, hogy egyszerre kellett kezelniük a, a szociális kihívást, a nemzeti kihívást, tehát azt, hogy demokratizálni, nemzetállamokat építeni, és természetesen ezekbe mindenhol hasonlóság, hasonlótakat is követtek, de volt, ahol eltérések voltak. Tehát Magyarországon, ugye amikor a Gábor által is említett ugye, felbomlás, összeomlás folyamán ugye, parasztlázadások törnek ki, ez egy kettős folyamat. Ugye úgy szokták nevezni ugye, az őszírozás forradalmat, amit sokféleképpen ítélnek meg a magyar közbeszédbe, de az lényegében a ma vagy a száz éves évforduló kapcsán azért eléggé meglódult kutatások, új eredmények kapcsán. Most már tisztában látjuk, vagy jobban látjuk azt a kettőséget, amit ez a forradalom takart. Tehát, hogy egyrészt még a központban, Budapesten, nagyobb városokban, ipari területeken, ez egy tényleges, modern értelembe vett forradalom volt, politikai célokkal, egy ellenelittel, amelyik át akarja venni a hatalmat támogatottsággal, és ők maguk is forradalmi eseménynek tartják, amiket tesznek. Ettől teljesen, hát nem azt mondom, hogy független, de hát egy másféle folyamat volt, ami vidéken történt, ezek a lázadások, ami egy általános úrellenesség, egy igazi vezető és politikai célok nélküli, Hát, ugye, ha felülről nézzük, vagy a közigazgatás szempontjából, akkor zavargások, lázadások, tüntetés, ahol, ahol nem, nem volt egy kifejezett cél. És nyilván ez nemzetiségi területeken, etnikai tartalommal is feltöltődhetett, hogyha olyan volt a helyzet. De, de ebbe, és ez egy, egy nagyon pusztító folyamat volt, amit egyébként a forradalmat a Károly Mihály és által mi a hatalmat átvevő köröknek valahogy pacifikálni kellett, ami végül is egy véres leszámolással, vagy nagyon sok helyen véres leszámolással euh, tudtak megtenni. És akkor mindezt a, a kettőséget talán a jelen helyzetben érthetővé válik, hogy még ez a spanyolnátha időszaka is, hogy egy ilyen mindennapi életet befolyásoló dolgot mondjak, tehát hogy... Euh, Ma már el tudjuk képzelni, hogy milyen, amikor egy járvány van, amivel nem tudunk mit csinálni, nincs rá gyógyszer, Ugye az akkori orvostudomány azért még, hát, hogy mondjam, a maitől elmaradott volt, tehát, hogy, és, és ez, ez, is, ez is befolyás, és olyan, olyan helyzetbe kell az embereknek döntéseket hozni, amikor ugye akár a rokonaik, ő, akár ők maguk is ugye veszélyeztetve vannak egy, egy ilyen járvány közepet. Tehát egy nagyon bonyolult, egy nagyon sokrétű és nagyon érzelemdús. Ez, ez egy történész szájából furcsán hangozhat, aki racionális magyarázatokat keres ugye a múlt eseményeire, hogy, hogy de az érzelmek, a, a harag, a düh, a ö, csodavárás, ezek mind-mind ebben a korszakban benne vannak, és bizony az irracionalitás is nagyban alakítja az eseményeket. És ezt nem számba venni, nem lehet megérteni ezek nélkül ezt az időszakot. Tehát egy nagyon nagyon bonyolult helyzet alakult ki, és ebben csak egy kérdés volt az, hogy mi történik Magyarország határaival, mi történik a területekkel, mit lehet tenni a, a, a megszálló erőkkel, hogy lehet, lehet-e ellennek fellépni, miközben ugye az is kérdés volt, hogy mondjuk a munkások szempontjából, hogy milyen lesz a munkajog, a szakszervezetek hogyan működhetnek, hogyan működnek a gyárak, Akár már a társadalmi tulajdon kérdése is felmerül, vidéken ugye a földkérdés, tehát egy csomó olyan egyéb probléma is felmerül. Tehát, hogy nem feltétlenül az emberek gondolkodását csak az határozza meg, hogy, hogy most mi lesz az elcsatol területekkel. Az is, de ez egy tényező. Miközben mondjuk olyan alapvető dolgok ö, ö, is mozgatják az embereket, hogy mit fognak enni, mivel fognak télen fűteni, tehát a mindennapi élet kérdései, és ezek is politikai, akkor politikai kérdésé váltak, amelyeket központilag valamilyen megoldás kellett rá találni. Tehát egy nagyon bonyolult időszak volt, és nem, nem lehet ezt leszűkíteni csak arra, hogy mindenkinek a fejébe a elcsatolt területek vagy a idegen megszállását.
0: Két kérdése lesz hozzátok, amelyekkel alapvetően az ilyen széles körben létező trillionnal kapcsolatos vélekedésekről szeretném, hogyha kifejtenétek a véleményeteket. Az első, hogy ugye az elcsatolt országrészek kapcsán szokták említeni azt, hogy ez leginkább egyébként az infrastruktúrát illetően, illetve a nyersanyag lelőhelyeket illetően volt katasztrofális következményekkel Magyarországra. Hogyan lehet ezt értékeni történeti szempontból? milyen infrastruktúrális vagy nyers veszteség érte Magyarországot, vagy azt az utódállamot, amit Magyarországnak nevezünk, valóban megalapozottak azok a vélekedések, amelyek ebben látják a gazdasági beomlás egyik legfontosabb okát? Hát ezzel kapcsolatban ugye nagyon gyorsan
2: említeném azt, amit megint csak a Trianon 100 kutatócsoport munkájának a része. Tomka Bélának ezt ezt ma már Kicsit elhíresült írását is, amiben amellett érvel, hogy a gazdasági hatások sokkal kevésbé voltak tragikusak, mint ahogy ezt a korszakban felfogták. Noha egyébként a gazdasági hatásokról való beszédnek. Pont ez volt a legfontosabb része, amit te is említettél számba venni mindazt, ami elveszett az erdőktől, a kőbányákon át, a széni a súig. De a modern gazdaság számára ezek alapvetően másodlagosak voltak, már akkor is, tehát ez egy más, pár egy kevésbé, a nyerstermelésen alapó, és őstermelésen alapó gazdaság volt. Ezt ha tetszik, ez egyfajta makro kép, ami amit ma másként látunk, mint mondjuk akár csak 30 éve is. Emiatt, és ennek az egyik alapja egyébként az volt, hogy a nemzetközi gazdasági történetírás elkezdett nagymértékben makroösszehasonlításokra alkalmas adatokat gyártani, mindabból, amit ki lehet hámozni az egyszerű dokumentumban. Van egy másik aspektus, amit sokkal kevésbé látunk ma is, és éppen csak a kezdetén vagyunk annak, hogy ezzel kutatások foglalkozzanak, ez pedig nemzetesen az, hogy maga az a gazdasági tér, amit egyébként kialakított a monarchia egységes piaca, és nem csak az egységes piaca, hanem azok a üzleti hálózatok és céges hálózatok, amelyek ezen belül működtek, az végül is milyen módon alakul át, vagy marad meg ebben a, ebben a keretben. És ezt azért érdemes rákérdezni, mert nagyon sok olyan, ha tetszik, apró elszórt adat van, ami azt sejtheti, hogy ez sem volt akkora változás. Ugye azt érdemes látni, hogy a Monarchián belül az egyik legfontosabb, hogy az elsődleges pénzügyi központot Pécs jelentette, és mellette Budapest játszott még nagyon fontos szerepet. És például azok a bécsi banki hálózatok, amelyek korábban arra épültek, hogy tulajdonképpen egy önálló birodalom fővárosaként játszanak pénzügyi központ szerepet, és ez nem csak hitelezést jelentett, hanem rengeteg vállalat megalapítását, megvásárlását, finanszírozását, működtetését. Ezek például egészen a nagy gazdasági világválságig és a kreditansztalt 31-es összeomlásáig megmaradnak, azzal a különbséggel, hogy a bécsi bankoknak mondjuk német vagy francia partnereket kell keresni, hogy tőkéjük legyen, de pont azért, mert ők azok, akik ebben a térben, az egykori birodalomban központi szerepet játszottak, ezt tudják, ha tetszik, felajánlani, és ez egy olyan, olyan új szerepet kínál nekik, ami lényegében ennek a birodalmi térnek a fenntartása. Ez részben igaznak látszik Magyarországra is, tehát itt nagyon sokféle útja van, de a nagy ipari, bank, ipari és tőke konglomerátumok jelentős részben megmaradnak, ami egyébként rész, nem kis részben azzal függ össze, hogy az utódállamok ugyan meghirdetik ezeknek a területükre került gazdasági szervezeteknek a nacionalizálását, ez nem feltétlenül az államosítás egyenet, hanem sokkal inkább az, hogy imáron többségi tulajdonosokat kell, kell mutatniuk, de ezt különböző trükkökkel nagyon hosszú ideig ki lehet játszani, és ezeknek a cégeknek egyébként továbbra is egy szüksége van mindarra a kapcsolati hálóra, tőkére akár, vagy, vagy éppen a tudásra, amit ezek a Magyarország egykori tulajdonosok továbbra is, csak most már ha tetszik így, strómanokon, vagy offshore cégeken keresztül tulajdonosok felajánlanok nekik. Tehát ebben az értelemben inkább ott tartunk, hogy minél többet fogunk ezekkel foglalkozni, kicsit én is próbálok foglalkozni ezzel a saját kutatási területemen pont azért, mert ugye nagyipari vállalatok vannak ott, és szerencsére egy magyar kutató vezetésével Milánóban indul az idén egy nemzetközi kutatás, ami ezt a gazdasági átmenetet próbálja meg majd összehasonlítani 1918 után, tehát még többet fogunk tudni néhány év múlva. Ott ezek a jelenségek, amelyek meglehetősen fontosnak látszanak abból a szempontból, hogy mi is történik aztán ebben az egész gazdasági térben. Azt érdemes leszögezni, hogy alapvetően általános jelenség a tőkevesztés, aminek nagyon sok tényezője van, az elinflálódó hadikölcsönökön keresztül, a hadikölcsönöktől a volóta konverzióig, és az ennek során az állam által lefölözött különböző hasznokig, ebben most nem mennék bele, mert meglehetősen száraz kérdések ezek, de a lényeg az, hogy, hogy messze nem állítható olyan egyértelműen, hogy Budapest az összeomlás miatt elveszítette volna a gazdasági szerepét. Inkább azt érdemes megnézni, hogy a létrejövő új vámhatárok jelentette akadályok mellett és közepette miként tudtak még azok a kapcsolatok intenzíven működni és alapvetően profitot is generálni akár amelyek 1918-előtt alakulnak ki.
0: Köszönöm. Károly?
1: Gábor jól elmondta, én csak egy rövid megjegyzést tennék, hogy, hogy amit itt tragédiának, nyersanyaghiánynak, hiánynak tartunk, az a rövid táv, tehát a közvetlen hatás, ugyanis amikor megtörténik a 18 19 én ez a felbomlás, akkor tényleg napi szintű probléma lesz az, hogy mondjuk Budapest környékén, hogy nem jön föl a zsíra délvidékről, az addigi termelő nem tudnak fát hozni Magyar vagy Észak-Magyarországról, mert azokat a területeket elkerülnek vagy kikerülnek a magyar közigazgatás befolyása alól, és tulajdonképpen amíg nem rendeződik a, a helyzet, tehát meg nem szűnik. Lényegében Magyarország elszigeteltsége, aztán kifejezett a tanácsköztárság alatt blokádja, tehát amíg a nemzetközi diplomáciával nem sikerül rendezni a helyzetet, addig nagyon komoly ellátási problémák vannak. Tehát Budapest és környékén is az élelem megszerzése, elosztása, de akár olyan közszűségleti szikek, mint a fűtőanyag, mondjuk a fa, és erre mondjuk az a helyi válasz Budapest környékén, hogy ki a meglévő erdőket, kivágják mondjuk a határút, amikor akkor Budapest határa volt, azt szépen kivágták, mert hát fűteni kellett az embereknek, és ugye megszűnt a faellátás. Tehát, hogy, hogy a közvetlen hatások az ilyen szempontból nagyon súlyosak, és ha nem is alakul ki éhínség például Magyarországon, de az élelmezés egy jó két-három évig nagyon komoly politikai ö, probléma ö, országos szintű, miután Budapestet érinti, tehát egy ilyen zenból országos szintű probléma, de aztán, amikor rendeződik a helyzet, akkor ezek a hatások, ahogy Gábor említette, Tomka Béla, illetve más kutatásokból tudjuk el, tehát a modern gazdaság, amely azért cserére, kereskedem, stb. épül, az át tudja ezeket a... Ö, ö, problémákat ö, ö, tehát meg tudja oldani, és tulajdonképpen ez nem lett gátja annak, hogy Magyarország a két világháború között gazdaságilag fejlődni tudjon.
0: És akkor egy másik kérdés mégis, ez egyben a zárókérdés is a mostani beszélgetésünknek, hogy ki lesz, hogy a tanácsköztársaság szerepét kifejezetten az utódállam Magyarország területi integritásának, megőrzésében, vagy pedig feladásában, hogy itt két narratíva versenye az egymással. A politikai jobb oldal által visszavisszatérő vád az, hogy a tanácsköztársaságban köszönhetjük azt, hogy úgy és olyan forrában rögzültek a tudományi határok, mint ahogyan rögzültek, és ők ezt egy vádként fogalmazzák meg. Míg a baloldali apologéták pedig arról szoktak beszélni, hogy a tanácsköztársaság nélkül még ilyen forrában sem tudott volna rögzülni Magyarország határai hol az igazság, hogy egyáltalán lehet igazságot tenni ebben a kérdésben, mi a történészi értéki viletetek, és talán most a témával való szorosabb okán elsőként Károlynak adná meg a szót.
1: A, ugye a, a furcsa dolog az, hogy a, a, amelyik rendszer ugye fegyveres harcot folytatott bármilyen célból is a megszállók ellen, ugye először a cseh, illetve a román csapatok ellen, ugye az a tanácsköztársaság volt, míg ugye mind a kári kormány főleg az első időszakában, mind szóban, mind tettben, Ugye megbékélésre vagy elfogadásra, és csak jegyzékekben való tiltakozásra szorítkozott. Még utána ugye az ellenforradalmi rendszer is, tehát a Horthy Miklós féle nemzeti hadsereg. Ugye nem a románokkal szemben harcolt, hanem ugye a egy nemzetközi megállapodás nyomán ugye átvette a románoktól a területeket, úgyhogy összecsapások, ugye, köztük és a román hadsereg között uh, nem történt. Tehát egy ilyen, ez egy olyan probléma, ugye, amit az akkori propagandistáknak, ugye, meg kellett oldani, hogy, hogy ennek ellenére, ugye, volt és Nemzeti Arcsereggel legyen a nemzet uh, megmentője, és a tanácsköztársaság, meg ugye, a legsötétebb fejezete ennek a történetnek, de hát ugye azért a mai történeti vagy történészi vélemény az, az, az ezeket, nyilván ezt a tényt, hogy a tanáskörszása harcolt ezt felhozza. Az új kutatás, amit már Gábor is említett, a révésztamás az, az pedig azt mutatta meg, hogy, hogy megint csak megfordítva a látószöget, hogy nem a tábornokok, nem a hadsereg a politika, hanem a katonák szempontjából, hogy miért is harcoltak a tanácsköztársaság idején azok a katonák, a románok, illetve a csehek ellen, az arra egy nagyon újszerű választ adott, hogy nem, nem is az a úgymond egy általános revíziós vágy, és hogy vissza kell szerezni a területeket, nem is a akkori kommunista vezetés által hangoztatott világforradalom elképzelése, hanem egyszerűen a szociáldemokrata szakszervezetek szervező munkája, az általuk kifejtett erősebb nyomás, vezetett oda, hogy hogy a szakszervezeti vezetők úgy döntöttek, hogy ezt megszervezik, tehát hogy meg kell szervezni a hadsereget, és ez a szakszervezeteken keresztül történt meg, és miután eddig azok a munkások nagyon sok mindent köszönhettek a szakszervezetnek, és tulajdonképpen a háború második felében rájöttek arra, hogy hogy a közös fellépésnek, összefogásnak milyen nagy eredményei vannak, ezért akkor nagyon sok minden függött attól, hogy elfogadják-e. Tehát, tehát egyszer nem volt az ember, egyszerű embernek menekvése abból, hogyha a szakszervezetek közösen úgy döntenek, hogy belépnek a hadseregbe, akkor be kellett lépni. És tulajdonképpen ez a kisközösségi összefogás teremtette meg azt a hadsereget, amelyik harcol. Hogy ennek ö, milyen szerepe ö, volt, vagy ö, lett rontott-e, vagy javított te a helyzeten, ezt itt adnám át a szót Gábornak.
0: Kiváló, köszönöm. Gábor.
1: Igen, ha tetszik,
2: akkor nagyon könnyű a helyzetbe az ember, a két szélsőség közt valahol mindenképpen megtalálja magát, és semmiképpen sem esik a szakadékba. Ugye azt érdemes elmondani, hogy miközben a tanács volt az egyetlen, amelyik fegyveresen is szembeszállt a megszálló csapatokkal, amelyek akár saját indítatásból, akár az antantengedélyével léptek fel. A maga a víziójáról, víziója arról, hogy Magyarország hogy fog kinézni, az valóban nem a 1918-i Magyarország helyreállítása volt, és nem csak társadalmi gazdasági értelemben, hanem Uh, uh, hanem a korszak uh, uh, Lenin által meghirdetett, de egyébként a századforduló szociáldemokrácia elképzelésén nyugvó önrendelkezési elveit uh, uh, vélték, vagy gondolták átültetni a Kárpát-pedencére is. Részben azért, mert az vízió végül is arról szólt, hogy a fennmaradása alapvetően nem elsősorban saját magától függ, hanem, hanem attól, hogy a kialakul egy forradalmi hullám egy további Forradalmi hullám Európában. És akkor az már egy forradalmi új Európa, amiben be akarnak Tehát, hogy valójában egyfajta kicsit ködös, soha nem konkretizált federációs jellegű világot képzeltek el. Ebből következtben nem pusztán csak valami fajta játék volt, hogy északi hadjárat után megalapították a szlovák tanácsköztárságot is, és működtek különböző nemzeti alapú tanácsok, és a tanácsköztárságon belül Horéville dictum, még Székely kommunista tanács is működött, ha szabad így fogalmazni, abban az időszakban, Budapesten. Az követhető a diplomáciai dokumentumokból, a béketárnyalás anyagából, hogy azok a határok, amelyek nagyjából készen voltak 1919. február végére, március elejére, ezek nem változtak meg, egyetlen egy pontot kivéve, és ez a Burgenland volt. Itt a tanácsköztársaság léte valóban lehetőséget adott arra a osztrák vezetésnek, hogy ha tetszik, részben nyomást gyakoroljon, az Antantra részben pedig uh, a, ugye, azzal, hogy ők mégiscsak egy, egy a kommunizmus ellenes szociáldemokrata vezetés lennének, nem pedig egy kommunista vezetés. Részben pedig uh, nyilvánvalóan, ha volt egy ilyen döntési lehetőség helyzet, akkor abban a pillanatban uh, ez uh, a uh, tanácsköztársaság és vele Magyarország ellen ellenében millentette a mérlegen. Tehát az elképzelhető, hogy a nyugati határ másként alakult volna, az egy másik kérdés, hogy persze pont ebben az időszakban is vannak olyan tervezetek, amelyek nem a mai burgenlandot hoznák létre, hanem mondjuk a szláv koridort ezen a területen, más határokkal, és igazából Valamilyen értelemben az egész Burgenland történetből az látszik, hogy ez a terület az, ami a leginkább kihullik abból a történeti emlékezetből, a, a Nagy Magyarország tapadó történeti emlékezetből, ami ma is megjelenik nagyon sok formában. Tehát, hogy arra rá lehet kérdezni, hogy a lakosság számára ez ott, az ott mennyiben volt nagy különbség, vagy kisebb különbség, ugye, e, nyilván ugyanolyan vitába keveredünk egyénként, keveredhetünk ezzel kapcsolatban, mint a tanácsköztársaság és a békeszerződés határainak a megítélésében. A, a, tényleg csak zárásként ezzel kapcsolatban azt szeretném jelezni, hogy ugye az, hogy a tanácsköztársaság mennyiben nem e, változtatta meg jelentős mértékben az akkor már eldöntött határokat, ez pont abból látszik, hogy az Antant végül is meglehetősen nehezen, de már úgy értem, hogy meglehetősen eszköztelenül állva szembe, például olyan törekvésekkel, mint a románoké volt, hogy hát akkor, ha már bevonultak, akkor mégiscsak megpróbálnának megtartani még további területeket is. De eléri, hogy kivonuljanak a megállapított ország határ mögé, lényegében egy ominózus mixjegyzék demarkációs vonalhoz áll közel, és nem engednek abban az értelemben, hogy ha már teremtettek egy Fetacomplete, akkor mégiscsak még néhány községet, vagy még valamennyi területet csatoljanak ezekhez az országokhoz. Pedig a lehetőség nyilván Nagyon szépen,
0: Nagyon szépen köszönöm mindkettőtetek, hogy itt voltatok. A beszélgetésünk az most eddig tart, ebben az időpontban állapotú meg. Zárásként azt kérném tőletek, hogy mondjátok el a nézőinknek, hogy a kutatócsoportnak milyen tevékenységei lesznek a következő időszakban, amit esetleg követhetnek, lesz olyan nyilvános beszélgetés, publikáció, amelyen keresztül tájékozódhatnak majd a munkátokról, mire érdemes figyelniük, illetve hogy hol tudnak titeket követni, hogyha szeretnének tájékozódni a legújabb fejleményekről?
2: Lesz publikáció, valamennyi magyar nyelven is. Ugye ez egy... Európai Nemzetközi Kutatócsoport lévén 9 taggal, amiből csak 3 vagyunk magyarok, nyilván az angol a munkanyelvünk, ha tetszik. Most az állammal foglalkozó tanulmányokat készítünk elő, ezek reményeink szerint a, egy Züdös Forsunk nevű folyóiratban fognak megjelenni jövőre. A századoknak egy készülő számában remélhetőleg, ha egyszer megkapjuk a lektorikat, ha valaki a századoktól hallgat minket, akkor szeretném kérni, hogy minél amarebb a lektorikat kapjuk meg, akkor ott is van egy izgalmas tanulmány szerintem a községi hiteleknek a sorsáról 1918 után Romániában. A honlapunk, ami a a 1918 local.eu címen található meg, ott próbálunk meg viszonylag rendszeresen beszámolni arról, hogy mit csinálunk, illetve blogbejegyzésekben érdekességeket megmutatni, és az egész kutatás során ugye öt könyv és legalább két tematikus folyóiratszámnak a kiadása a célunk, valamint minél többet a környékbeli országok nyelvein és magyarul, magyarul is publikálni szaktanulmányt, cikket, népszerűsítést.
0: Köszönöm szépen. Egyébként a honlap címét azt itt a leírásban elérhetővé tettük, ha valaki nem tudta volna eljegyezni, akkor nyugodtan csak nyissa le a leírást, és akkor ott kattintson rá, közvetlenül a honlapra viszi a cím. Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen Egli Gábornak, a PT vezetőjének, történésznek, illetve Ignác Károlynak, szintén a PT kutatójának, történésznek, hogy itt voltatok velünk, és részletetek ebben a közös visszaemlékezésben, illetve történeti ismeretterjesztésben. Köszönöm szépen még egyszer nektek a közreműködést!
1: Mik az a lehetősége? Én az a lehetőség.
0: Minden jól, szerúztok! Ez volt a Trianon 100 című minisorozatunk harmadik része, holnap következik a negyedik rész, amelyben határon túli középgenerációs fiatal értelmiségieket kértünk fel arra, hogy egy kerekasztalban beszélgessünk arról, hogy az etnikai emancipációnak, a politikai emancipációnak milyen kihívásai voltak 89-90 után alapvetően Szerbiában, illetve Romániában, illetve jelenleg milyen perspektívák állnak ezen kisebbségek előtt annak érdekében, hogy valamelyest szabaduljanak azoktól a birodalmi, állami függésektől, amelyek részben Magyarországról, részben pedig Szerbia, és Románia részéről élik ezeket a kisebbségeket. Egyáltalában hogyan kellene kinéznie egy 21. századi emancipációs politikai törekvésnek magyar kisebbségi perspektívából, azon egy érdekes és izgalmas téma lesz majd az is. Ha van bármilyen kérdésed, észrevételed az elhangzottak a kapcsolatnak, akkor kérlek, hogy mindenképpen egy komment formájában itt a videó alatt ezt fel. Kövess be a csatornánkat, mindenképpen iratkozz fel a Facebook oldalunkra is gyere el a Facebook csoportunkba, a Partizán Társadalomban minden nap van lehetőség az éppen aktuális adásokról is vitatkozni a csoport tagjaival. Ha pedig van lehetőség, akkor kérlek, szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkjét szintén itt a leírásban megtalálod. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmedet, holnap este 6-kor találkozunk. Addig is, ciao!